Vain murtoosa yläkoululaisista liikkuu terveyden kannalta riittävästi, kertoo tuore tutkimus. Nuorten liikkumattomuus on ilmiö, joka on pohdituttanut liikunta- ja terveysalojen asiantuntijoiden keskuudessa. Millaiset yhteiskunnalliset rakenteet ovat vaikuttaneet ilmiön syntymiseen ja miten asiaa tulisi lähestyä? Minä olen Venni Uotila ja aiheesta on kanssani keskustelemassa UKK-instituutin vanhempi tutkija Pauliina Husu. Tervetuloa. Kiitos. Tosiaan UKK-instituutti julkaisi tämän vuoden huhtikuussa tuon aiemmin mainitun tutkimuksen, jonka mukaan vain murto-osa yläkoululaista liikkuu tarpeeksi. Kuinka yllättävä tämä tulos on? No, tulos ei sinänsä yllätä. Samansuuntaista viestiä on saatu aikaisemminkin kyselytutkimuksista, joita on tehty jo useiden vuosien ajan. Ja nyt sitten tänä päivänä tehdään paljon liikemittareilla tutkimuksia ja mitataan sitä liikkumista. Mutta tuota, samansuuntainen viesti, viesti on, että alakoulusta kun siirrytään kohti yläkoulua, niin liikkuminen vähenee. No, kun puhutaan sitten nuorten liikkumattomuudesta, niin kuinka tuoreesta ilmiöstä tässä on kyse? No, niin kuin äsken, äsken mainitsin, että niistä kyselytutkimuksista on jo useiden vuosien ajalta, ajalta tämän suuntaista viestiä, että on kouluterveyskyselyä ja nuorten terveystapatutkimusta, joita on tehty jo muutaman vuosikymmenen ajan, ja sieltä, sieltä on tämän suuntaista viestiä kyllä, että liikkuminen vähenee merkittävästi yläkoulujästä tai iässä. Mutta meillä toistaiseksi on vähän tämmöisiä pitkittäisasetelmassa tehtyjä tutkimuksia, joissa olisi käytetty systemaattisesti samaa mittausmenetelmää niin kuin toistuvasti, eli tämmöistä luotettavaa seurantatietoa ei kauhean paljon vielä ole. Okei, sä puhuit just noista, noista tota, niin mittauksista, niin kuinka tarkkaa tietoa näistä nuor- tästä nuorten liikkumattomuudesta pystytään saamaan sitten nykyään? No, eri menetelmillä saadaan erilaista tietoa, vähän toisiaan täydentävää tietoa. Et kyselyillä saadaan arvioita, suuntaa antavia sellaisia liikkumisen määrästä, mutta sitten toisaalta tosi arvokasta tietoa vaikka liikkumistilanteista, paikoista, liikkumisen kannustimista tai syistä liikkua ja toisaalta liikkumisen esteistä tai liikkumisen merkityksistä. Mutta sitten nämä liikemittarit, ne antaa taas yksityiskohtaisempaa tietoa liikkumisen määrästä, siitä, että minkä pituisista jaksoista se liikkuminen koostuu tai miten liikkuminen ajoittuu vaikka päivän ajalle. Et Suomessa tällä hetkellä tämmöinen lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen tutkimus, Liitu, niin käyttää näitä molempia menetelmiä ja on käyttänyt jo muutaman vuoden ajan, niin niistä saadaan sitten sitten kokonaisvaltaisempaa kuvaa, kuvaa liikkumisesta. Ja itse asiassa viimeisin liitututkimuksen tiedonkeru oli nyt viime keväänä, ja siitä on tulossa heti vuoden vaihteen jälkeen alkuvuodesta sitten ensimmäiset uudet tulokset. Tota, no sit jos mietitään tätä niin kuin sukupolvien eroa tai miten myös miten niin kuin nopeasti se ehkä on, on muuttunut tavallaan tämmöiset liikkumis- ja liikuntatottumukset, koska mun vanhemmat on ollut vielä sitä sukupolvea, jotka on pelannut kirkonrattaa koulun pihalla, mutta sitten mulla on kymmenen vuotta nuorempi pikkuveli ja hän, hän sitten taas niinku pelaa Fortnitea ja mitä muuta ja on Discordissa sitten kavereiden välityksellä ja, tai siis hengaa kavereiden kanssa siellä, niin, niin tota, kuinka iso merkitys on sillä, että tavallaan tämä arki on muuttunut semmoiseksi, että et tavallaan enää ei tarvitse liikkua yhtä paljon? No kyllä sillä on, on iso merkitys, että tämmöiset liikunnalliset tai liikuntaharrastukset ne on to- tosi tärkeitä, mutta ne on vain osa liikkumisen kokonaisuutta. Ja pelkästään niillä ei välttämättä saa sitä 
suositeltua liikkumismäärää kokoon, mikä on siis reippasta tai rasittavaa liikkumista vähintään tunti päivässä. Et nyt just julkaistiin tässä ihan tuore tutkimus, jossa oli urheiluseuroissa liikkuvia nuoria tutkittu, ja 20 prosenttia näistä seuratoimintaan osallistuvista täytti suosituksen viikon jokaisena päivänä, kun he käytti liikemittaria seitsemän päivää, eli viikon. Et toki seuroissa liikkuvat nuoret liikkuu enemmän kuin sellaiset, jotka ei kuulu, kuulu seuraan ja osallistu siihen toimintaan, mutta heistäkään ei kaikki, kaikki täytä tätä suositusta, jos puhutaan, että joka päivä pitäisi liikkua se tunti. Et arjen aktiivisuus ja tämmöisten muiden touhujen lomassa tuleva liike, vaikka pienistä pätkistäkin, niin kyllä sillä on, on iso merkitys ja se tuo semmoista vaihtelevuutta, monipuolisuutta siihen liikkumiseen. Että säännöllisyys, monipuolisuus on ne avainasiat, mitä olisi hyvä tulla. Niin just, eli tavallaan lapset ja nuoret ei ole laiskistunut, vaan kyse on siitä, että se on niin kuin myös se on vähentynyt vaan siinä arjessa niin se, se semmoinen niin kuin määrä, määrä, mitä siitä, siitä liikkumista luonnollisesti tulee. No joo, näinkin, mutta sitten kun on sellaisia nuoria, jotka ei harrasta liikuntaa, että heiltä puuttuu se, niin sitten heillä ei välttämättä tule semmoisia luontaisia liikkumismahdollisuuksia. Et tuota, en tiedä, onko se laiskistumista vai sitä, että ei vaan niin kuin ole semmoisia pakottavia tarpeita lähteä liikkeelle. Siihen on varmasti monta syytä. Monta syytä, mutta tuota, joo, kyllä arki on muuttunut. Aivan. Tota, mä törmäsin tällaiseen Oxfordin yliopiston julkaisemaan tutkimukseen, jossa oli huomattu, että, että fyysinen aktiivisuus vähenee tosi merkittävästi, kun lapsi kasvaa teini-ikään. Mitkä tekijät tähän mielestä vaikuttavat, Pauliina Husu? No, Tämä on varmasti monen tekijän summa, ei ole yhtä yksittäistä tekijää. Et teini-iässä nuorten mielenkiinnosta ja ajankäytöstä liikkumisen kanssa kilpailee tosi monet, monet asiat. Ja sitten ihan se ajan käyttö tai päivärytmi muuttuu, muuttuu, jos verrataan vaikka alaluokkiin, alakouluun. Et koulumatkat on yläkoululaisella teini-ikäisellä usein pidempiä kuin alakoulussa, että sitten välttämättä ei pysty kulkemaan kävellen tai pyörällä. Välitunteja ei vietetä samalla lailla koulussa ulkona pelaillen tai leikkien. Ne ei ole niitä kiinnostuksen kohteita enää. Koulupäivät on pidempiä, että vapaa-aikaa ehkä jää vähemmän ja sitä vapaa-ajasta sitten kilpailee nämä monet kiinnostuksen kohteet. Elinpiiri laajenee alakouluun verrattuna. Kavereista tulee entistä merkittävämpiä, jotka säätelee sitä ajankäyttöä. Että monen tekijän summa. Aivan. Tota, Yle julkaisi tämmöisen jutun vuonna 2018, jossa, jossa kirjoitettiin aloittavien varusmiesten jatkuvasti heikkinevästä kunnosta. Näin, näin se oli siinä muotoiltu jotenkin. Tota, Mutta kiinnostavaa tässä jutussa oli se, että, että se kuilu näissä armeijan testeissä huonosti pärjäävien sekä hyvin pärjäävien välillä oli kasvanut. Eli, eli se vaikuttaisi siltä, että, että osa liikkuu edelleen ja paljonkin, kun taas osa sitten osalla se liikuntaa tai liikkuminen on vähentynyt tosi huomattavasti. Öö, näkyykö tällainen hajonta teidän tutkimuksissanne? No joo, kyllä tällaista niin sanottua polarisaatioa on nähtävissä. Et nyt ainakin korona-aikaan, mitä tehtiin mittauksiakin, niin siellä tämä näkyy hyvinkin selvästi, että toiset lisäs liikkumistaan, kun oli rajoituksia ja sulkuja, ja toisilla taas sitten väheni entisestään. Et se vähäinenkin liikkuminen väheni lähes olemattomiin. 
Mutta kuitenkin se, että puhutaan näistä liian vähän liikkuvista, niin ei tosiaan tarkoita sitä, että kaikki liikkuisi liian vähän. Et meillä on joukko hyvin aktiivisia, paljon liikkuvia nuoria, mutta tuo joukko on aika pieni. Ja sitten kun viittasit näihin kuntotuloksiin, niin myös sieltä on, sieltä on näyttöä, että tämä niin sanottu hyväkuntoisten joukko ei ehkä tänä päivänä ole enää niin hyväkuntoinen kuin se oli vielä joku aika sitten. Eli se kuntotaso sieltä tulee alaspäin. Jos mietitään sitten sitä, että millä, minkälaisia vaikutuksia tällä on, että, että tota, liikkuminen ää, nuorten, mutta muidenkin keskuudessa on vähentynyt, niin tota, on ollut paljon puhetta siitä, että liikkumisen lisääminen olisi hirveän tärkeää tämmöisestä kansanterveydellisestä näkökulmasta. Ää, niin millaisia konkreettisia vaikutuksia sä näet nuorten liikkumattomuudella olevan sitten pitkällä tähtäimellä? No kyllä sillä on varmasti tosi tosi tota monipuolisia tai monenlaisia vaikutuksia. Ihan jos viittaa vielä tuohon edelliseen kunto, kuntoasiaan, niin liikkuminen heijastuu, heijastuu monin kuntoominaisuuksiin, kestävyyskuntoon, lihaskuntoon, lihasvoimaan, liikehallintaan, kehon koostumukseen, painoon esimerkiksi. Et toki perimäkin näihin vaikuttaa, mutta liikkuminen on se asia, mihin yksilö voi itse vaikuttaa. Ja kaikki nämä kuntoominaisuudet, ja jos ne on heikolla tolalla, heikolla tasolla, niin ne vaikuttaa paitsi terveydentilaan, niin suorituskykyyn, toimintakykyyn ja iän myötä, sit kun kunto-ominaisuudet aina heikkenee, jos niitä ei tietoisesti harjota, niin jos lähtötilanne on jo matala, heikko ja siitä vielä tulee tämä iän myötä tuleva heikkeneminen, niin kyllä siinä äkkiä ollaan haastavissa tilanteissa ihan jo arjen toiminnoista selviytymisessä. Ja välttämättä ei tarvitse miettiä kovin pitkälle, pitkäkestoisiakaan seurauksia tai pitkällä tähtäimellä ilmeneviä, että ihan siinä Nykyhetkessäkin varmasti se vähäinen liikkuminen näkyy, että liikkumisella on paljon ihan välittömiäkin vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin, auttaa jaksamaan, vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin, eli tällaisiin ajattelutoimintoihin, keskittymiskyky, tarkkaavaisuus, muisti, oppiminen, mitä, mistä olisi hyötyä nuorelle ihan tässä ja nyt. Niin, mä olin lukevinani, että, että just esimerkiksi sitäkin on tutkittu jonkin verran, että, että niin kuin vaikka mielenterveysongelmien tota, tai lisääntyneiden mielenterveysongelmien yhteys sitten liikkumiseen, niin sekin, siinäkin on jotain perää tavallaan. No joo, siellä on, on perää, että liikkuminenhan on vaikuttava esimerkiksi tällaisten lievien masennusoireiden ehkäisyssä ja hoidossa. Kyllä. No mä... Siitä ei ole niin kauan, kun mä oon ollut yläkoululainen, tai tava- tavallaan ei ole niin kauan, mutta mä muistan, miten, miten semmoinen jotenkin jakava ja jopa, jopa semmoinen latautunut aihe tämä koululiikunta oli, ja tota, tosiaan jako luokan hyvin vahvasti oman luokan, niin, niin kuinka suuri merkitys kouluilla on sitten loppujen lopuksi tämän liikkumisen lisäämisessä? No kyllä niillä on, on iso merkitys, että tutkimusten mukaan, niin erityisesti niille vähän liikkuville lapsille ja nuorille, niin koulupäivän aikana tuleva liike ja liikkuminen niin on tosi iso osa sitä liikkumisen kokonaisuutta. Tämä näkyy erityisesti näissä korona-ajan mittauksissa, kun oli koulu, koulut kiinni ja eikä tullut koulussa tulevaa liikkumista eikä koulumatkaliikkumista, niin se vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikkuminen väheni huomattavasti. Et ne aktiiviset kyllä löytää sit sen keinon liikkua myös vapaa-ajalla. Ja tämä, mitä, minkä takia koululla on iso merkitys, niin siihen liittyy ihan kaikki koulupäivän aikainen liikkuminen. Ne koulumatkat, välitunnit, 
siirtymiset koulupäivän aikana, mitä tapahtuu. Toki liikuntatunnit itsessään, mutta sitten ihan muidenkin oppituntien mukana tuleva liikkuminen tai niihin yhdistetty liikkuminen. Että nyt nykypäivänä on hyvin paljon tämmöistä toiminnallista oppimista, että tehdään, tehdään ja liikutaan ihan muissakin oppiaineissa kuin liikuntatunnilla. Ja meillähän on, on toki liikkuva koulu ja nyt uudempi liikkuva opiskeluhankkeet, jotka nimenomaan tähtää siihen liikkeen lisäämiseen sinne koulu- ja opiskelupäivään. No, kenellä on sitten suurin merkitys silloin, kun pyritään innostua, innostamaan nuoria liikkumaan? Että onko se se koulu vai onko se jokin muu taho? <laughs> no, en osaa nimetä, kenellä olisi suurin. Näkisin, että ihan kaikilla tahoilla, jotka on lasten ja nuorten kanssa tekemisissä, niin on iso merkitys. Et mitä useampaa kautta se sama viesti, liikkumisten edistämisviesti tulee, niin sen vaikuttavampaa se on. Ja toki esimerkillä on myös iso voima. Ja on myös tärkeää, että lapset ja nuoret pääsis itse osallistumaan, että olisi aktiivisessa roolissa siinä, kun suunnitellaan, toteutetaan heidän liikkumistaan edistäviä toimia. Että he itse tuntee arkensa ja tilanteensa kaikista parhaiten. Mutta ylipäätään tarvitaan tämmöisiä monipuolisia, monitahoisia, monitasoisia lähestymistapoja ja yhteistyötä. No, millä tavoin sitten ammattilaisten ja kasvattajien tulisi tätä asiaa lähestyä, jos halutaan, että nuoret innostuisivat liikkumaan enemmän? No, ehkä vähän tuohon edelliseen vastaukseen viitaten, niin se osallistaminen, aktiivinen rooli ja esimerkki, niin ne nyt ainakin on semmoisia tapoja. Ja sitten se sallivuus, oman näköiset ratkaisut, että voi, voi liikkua monella tavalla. Kaikkien ei tarvi mahtua saman muottiin eikä tehdä samanlailla, vaan jokainen voisi löytää sen oman tavan, itselle mieluisen tavan, tavan liikkua. Et nämä lasten ja nuorten liikkumissuositukset on päivittynyt tässä ihan hiljattain ja nekin nimenomaan koittaa korostaa sitä, että suositellun liikkumismäärän voi koota hyvin monella tavalla yksilöllisesti ja siihen oman arkeen ja omin kiinnostuksen kohteisiin sopivalla tavalla. Niin, eli, eli ei tarvitse pakottaa kaikkia lenkille tai kuntosalille suinkaan. Ei, 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 ei toki vaan, että mm. liikkumista voi ihan kerryttää siinä päivän touhuissa, liikku- siirtymisissä paikasta toiseen ja tämmöisissä muissa kiinnostavissa asioissa, niin niiden lomassa tai niihin yhdistäen. Aivan. Tänään olemme studiossa keskustelleet nuorten liikkumisesta ja liikkumattomuudesta sekä siitä, miten innostaa nuoria liikkumaan enemmän tällaisella lukuisten ärsykkeiden aikakaudella. Perinteinen kirkonrotta ei välttämättä enää sytytä samalla tavalla kuin ennen. Kiitos keskustelusta UKK-instituutin vanhempi tutkija Pauliina Husu. Kiitos. Meidän radio. Radio Moreni.